0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 31 de mayo de 2021. Son las seis y media de la mañana. Como yo. Esta es la sintonía de RPA. La radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. ¡Sí! ¡Sí! Saludamos a la periodista y escritora Leticia Sánchez Ruiz. ¡Buenos días, Leticia! ¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, bien, bastante bien.
1: ¡Felicidades! Rubén Morillo, buenos días. ¡Buenos días, David Rionda! ¡Buenos días,
2: Leti Sánchez! ¡Buenos días a todos y todas!
1: Bueno, ¿cómo empezamos la semana? ¿Qué pronostica la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología? Pues mira, pinta unas nubes y dice que además van a
2: traer lluvia. Eso sí, la lluvia se va a concentrar prácticamente después de comer. Después de que comamos, sobre las 3, 4 de la tarde es cuando más probabilidad tenemos de que caiga alguna lluvia. Eh, ¿Va a hacer bien tiempo? ¿Eh? no mucho pero cuidado porque nos da aquí una alerta la EMED así que vigilad sobre todo si tenéis que sacar el paraguas que no se os vuele y temperaturas bastante agradables las mínimas van a ser de 10 11 grados y las máximas no van a pasar de los 22
1: Comenzamos. Hoy comenzamos hablando de vida sana, de vida saludable, maravilloso, de hábitos saludables con una noticia. Vamos a hablar de leche vegana Meca. Leche vegana A ver. Que llamamos a esta bebida leche Pero no es leche Es un extracto pues ya sea de soja, de guisante De lo que sea, un extracto vegetal Que como es de color blanco parece leche Pero no, no es leche La noticia es que Asturias va a fabricar Una nueva leche vegana Para toda Europa Lo va a hacer en la fábrica de Nestlé en Sebares, esta leche se denomina Gunda y para adecuar las instalaciones a la producción de, de este nuevo producto, la compañía Nestlé ha invertido más de 400.000 euros a la fábrica asturiana de Sebares, a la fábrica de Nestlé en Sebares. Y ya está, y esa es la noticia. Pues ahí está, leche vegana. Leti, ¿tú y es de, de veganismo o y es de leche de, de vaca de toda la vida?
0: Yo era, de, yo era de leche de vaca, pero leche de vaca, vaca. Es decir, yo cuando iba al pueblo, yo tomaba la leche que se ordeñaba y que luego hervíamos. ¿eh? Que, que, de...
1: que tenía un sabor muchísimo más fuerte sí. que la leche que compramos pero en el, el cartón. cartón. Sí, sí, sí. Oh,
0: a que yo era leche, pero claro, en cuanto dejaron de haber vacas en mi pueblo, aquí se acabó tomar leche de, de leche de vaca puramente en sí. Y entonces, cuando tuve que empezar a tomarla en Tetabit, yo digo, ¿qué es esto? O sea, no. Entonces dejé de tomar leche.
1: Y después lo típico, que había por casa algún cartón de leche desnatada ¿Sí? y la leche desnatada te parecía… La entera de ahora. Eh, sí, 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 sí. Agua. prácticamente.
2: Sí, sí. Agua, agua. De hecho, una de las cosas que más le llama la atención a la gente que visita España es que la leche no la tenemos en estantes refrigerados. Si os dais cuenta, tanto los huevos como la leche los tenemos en un pasillo y ahí está puesta la leche, pero sí, no es están verdad. en frigoríficos. Y en otros países están alucinados porque ellos la tienen dentro de neveras, puesto que aquí es verdad que casi todas son UHT, erizadas o como se llame esta cosa, este tratamiento químico, que entre otras cosas, además de quitarle muchísimas bacterias, le quita muchísimo sabor y muchísimo. Muchísimas propiedades, pero bueno, es lo que es lo que tenemos. España es
3: una
1: gran nación. Seguimos hablando de hábitos saludables porque hoy, amigos, hoy 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. El Día Mundial sin Tabaco y hemos descubierto, Rubén Morillo, sí. que los asturianos... Cuidadil. Le damos mucho al, al pitu, ¿eh?
2: Bueno, estamos en el top 10, tanto es así, no, no en el top 10, sino que estamos los séptimos en comunidades autónomas que más fumadores diarios tenemos. Eh, gana, en esta comparativa, por así decirlo, la comunidad valenciana y los que menos fuman, los que menos fumadores tienen por cada 100.000 habitantes son nuestros vecinos gallegos. Pero Asturias está en un puesto, y además, bastante parecido a los seis primeros, que están en torno a unos 25.000 personas, 25.000 fumadores diarios por cada 100.000 habitantes. ¿Dónde, ¿dónde
1: se, fuma, se fuma más? En
2: Valencia, en la Valencia. Comunidad Valenciana, sí. Y para que os hagáis una idea y que veáis el impacto que tiene el tabaco en nuestra sociedad, de cada dos personas que conocéis, una fuma y otra no. Es decir, el 50% de la población de todo nuestro país la mitad fuma y la otra mitad no fuma. Y de ese 100% de población española, hay un 25% que fumaron en algún momento. Es decir, que son exfumadores. Y hay un 22% que son fumadores diarios. Y el porcentaje que queda son fumadores ocasionales.
0: Y ya está. Y esa es la noticia.
1: Y es bien difícil que mudar a <risa> daquien de opinión o vicio cuando lle de ideas cerraes, especialmente cuando tienen una ideología marcada. La siguiente noticia lleve bien interesante, ya que revela el papel que juegan los dogmes de fe en el nuestro pensamiento. Bien, soyertes, a lo que nos cuenta Jana Suárez Morán. Jana, buenos días.
4: Buenos, David. Hoy vamos a intentar entender por qué la siente, piensa como piensa. Un equipo de investigadores de Cambridge atopa que determinadas ideologías conservadoras afecten a la capacidad de procesamiento del cerebro. Las creencias o ideologías a las que se inclina una persona tan reaccionáis entre otras cosas con las sus capacidades cognitivas. O dicho de esta manera, lo que creen determina la inteligencia que tienes. Para ello, basáronse en un primer estudio en el que más de 500 adultos realizaron 37 pruebas cognitivas y 22 de personalidad. Dos años después, volvieron a participar más de 30 de los sujetos originales. Esta vez, apurrieron información sobre actitudes políticas como el nacionalismo y el papel de la religión de esos vides. De sus respuestas, podían amenorgarse estadísticamente a tres dimensiones. Una actitud conservadora, la religiosidad y el dogmatismo, esto y la risidez, la intolerancia con la que caltenía en esos creencias. La resultancia ya revela reveladora que al tener una postura conservadora, lo que incluía el nacionalismo, acomoñar con un amenorgamiento del pensamiento estratégico, según un mayor precuro y una reticencia a asumir riesgos sociales, como hablar públicamente sobre temas reversores o discrepar de la autoridad. Lo mismo sucedía con la rexasidad, pero en este caso añadiese una mayor percepción de riesgo y una mayor intolerancia. El dogmatismo acumula un procesamiento más lento de la información, van más lentinos. También es más lento a la impulsividad y a la disposición a asumir riesgos éticos. Esto a cometer actos que no son correctos según las mismas creencias. Más cerrabucos. Los inclinos extremos como la violencia contra determinados grupos atópense con más frecuencia en estos individuos y además tienen una memoria de trabajo más pobre y una capacidad de percepción más lenta, mayor impulsividad y búsqueda de sensaciones más extrañas, así como necesidad de experiencias emocionantes en su testa, lo que consideren más raras. Entonces, ¿las ideologías tienen el su origen entre otras cosas en disposiciones cognitivas? Los autores de estas investigaciones creen que podría ser así, cosa que bonalmente yo sofito porque mmm, la verdad que para apoyar ciertos pensamientos retrógrados, machistes y xenófobos, considero que hay que ser poco listo y no tener mucha testa.
1: Casturiana. En Desayuno Coliantes, ahí estaban los chicos de Zona Oscura y la canción La gente necio. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es lunes 31 de mayo de 2021.
0: Eso es ciertísimo.
1: Nos vamos a Gijón con una campaña llamada Gijón te merece, qué atención, tomad nota, muy interesante para los próximos meses. Te permite reservar tres noches de hotel y pagar solo dos. ¡Qué guapísimo! Rubén Morillo, cuéntanos.
2: Sí, esta campaña Gijón te merece. Está puesta en marcha por la mesa de concertación social. Gijón reinicia a través del portal de ofertas que muchos conoceréis, buscounchoyo.com. Y este paquete que están vendiendo es una oferta agresiva. y lo que consiste en lo que consiste tu oferta es que desde 90 a 210 euros, la estancia de tres noches en alojamiento y desayuno en la zona de Gijón con IVA incluido, pues lo que hacen. Eh, es eh, pues eso, regalarte una, una noche más. Hay una promoción en la que participan 42 alojamientos que están adscritos a esta oferta, eh, hoteles de 4 a 1 estrella, apartamentos turísticos, pensiones y el Camping Deba de Gijón. Para que veáis, son muchos establecimientos. Y esta campaña va dirigida íntegramente al mercado nacional y las reservas se pueden realizar a lo largo de las próximas cuatro semanas con una validez hasta el 31 de octubre. ¿Vale? Tú reservas tres noches y pagas dos. ¡Maravilloso!
0: Bueno, a mí el hotel es una de las cosas que más me gustan en el mundo. Porque yo todos los años yo vivo en Oviedo y todos los años voy a pasar un fin de semana a Gijón, de hotel. O sea, sé que esto es un extraño. Pero yo, mi marido y yo vamos todos los años a darnos un fin de semana en Gijón a comer, a beber, a salir a ir de librerías a la playa Pimpá y nos quedamos allí tan tranquilamente los dos días como si estuviéramos en otro mundo que Gijón es una ciudad con mucho por descubrir y disfrutando de sus hoteles además, eh, bueno yo me paseo por los hoteles de Gijón pero tengo predilección por el Hotel Asturias que es el que está en la plaza de en la plaza del ayuntamiento que es donde se rodó volver a empezar de, de Garci, que tengo un, yo adoro esa película y entonces además, bueno, pues ya es como una fricada más a este fin de semana. Así que haré buen uso de esta oferta de
1: Asturias sigue vacunando bien a priesa. En España también se para lograr el objetivo previsto de algamar la inmunidad de Fatau. Existe un país que ya vacunó a todos los habitantes. ¿Queréis saber qué país lleva? Cúntanoslo, Alma Hidalgo. Buenos días, Alma.
5: Muy buenos días, David. Bueno, yo estoy farta de vacuna. Que si Pfizer pa' allí, que si AstraZeneca pa' lo truñao. Y yo sin vacunar. Bueno, pues vengo a decirte que ya topamos un país con un 100% de vacunados naciente adulto. Y ya que este país sitúa en el Océano Pacífico y en un estado de Micronesia. Y, como os podéis imaginar, ya bien chiquitín. Tiene apenas 12.581 habitantes. Y estaréis entrogando vos cómo lle que este país, que casi nunca conozco llegaron tantos vacunes. Y lle que existe una iniciativa llamada COVAX con V que consiste en proporcionar vacunas a los países menos desarrollados o de más difícil acceso. Bueno, y una iniciativa bien prestosa, en la que los países más desarrollados, como el Nuesu, donen vacunas para otros que ya vos dije que no tienen tanta suerte, como en el caso de Nauru, por ejemplo. Y los principales donantes en este caso fueron la India y Australia. Yo... Mira, David, voy a confesarte algo. Yo iba a marchar para los madriles estimes de Xuno, pero... Pensando lo mejor, voy a mirar cuánto cuesta un vuelo aquí. Bueno, tú no lo digas a mucha más gente, ¿eh? Yo quiero ir sola, que además de estar inmunizado, dicen que ye per guapo. Bueno, un besín y buenos días.
6: su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas ...y pintó
1: estelas en el mar. Siete menos cuarto de la mañana, ahí está sonando José Luis Perales, un velero llamado Libertad. José Luis Perales, por cierto, Arranca su gira despedida y estará el próximo 12 de diciembre en Gijón, en La Laboral. Gira despedida de José Luis Perales. Un cantautor que, que nos encanta, al que debemos mucho, al que la sí, música española sí, sí, sí. debe muchísimo. De todas formas, Leti, eh, a ver, yo creo que va a ser una despedida de, de estas que, que va a durar cinco años. Porque.
0: Hombre, que mejor, ¿eh? Sí, mejor, mejor. Pero...
2: Sí, sí, sí. sí. Luego viene un disco recopilatorio y vuelve eso, a ver eso. unos conciertos acústicos y se presenta el disco y este tipo de cosas. Sí, sí. Y regresó y una voz le
6: preguntó, ¿Cómo estás?
0: Desayuno con liantes. Hablamos ahora de
1: cine. Recibimos a Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Uh. Que nos habla, como siempre, de, de cine olvidado. Un aplauso para Miguel Ángel Muñiz ¡Bravo! Jimmy Pepín. Ahí está Jimmy, entrando por la puerta. Hablamos de películas olvidadas y maltratadas injustamente. Hoy tenemos una película de 1978
6: titulada Los ojos de Ice. Through the eyes of a killer
7: eyes of Laura Mars When it happens I can't see what's in front of me What I see is that. Think of
3: A ver that esta peli tiene ojos Tiene ojos y tiene cierto culto porque es de Irving Kirchner, que es el director del Imperio contraataca y de Robocop 2, por ejemplo. Bueno, hay algo más también de culto que es que el guión es de John Carpenter. Luego está reescrito por otro fulano, un tipo que se llama David Celaz Guzman, que es el guionista de La Fuga de Logan. Y bueno, aquí tenemos a, por un lado a Faye Dunaway, que ya era una estrella ya, ya a finales de los 70, bastante consagrada. Tommy Lee Jones, que estaba empezando y también salía por ahí Raúl Julia que este es el primer guión que vende Carpenter a una gran compañía y que, que lo producen, digamos, ¿no? La historia es interesante porque es una fotógrafa de modas, que bueno, además también tiene una personalidad así un poco como brusca y tal, no es como demasiado querida por, por, su, por, la, por su círculo, digamos, ¿no?, de trabajo. Y el caso es que ella tiene una conexión telepática, una conexión mental con el asesino... Ella le viene esa imagen mental, deja de ver la realidad y ve. Eh, ve lo que ve el asesino. El asesinato, Ala, ¿no? en, en directo. Mola. Y luego hay una relación amorosa, la típica subtrama que tienen que meter porque sí y que también está muy forzada, pero un poco exceptuando eso, que quizás es lo peor de la película. A ver, es una película que está muy bien hecha,
2: Hombre. Está hecha por, Hombre. por un profesional. ¿Qué? ¿Qué por un profesional, como la copa de un pino. Y...
3: Eh, tiene cosas muy interesantes, como esto que os estoy comentando un poco del, del juego de, de las miradas, ¿no? Pues en plan eso, un poco lo, la realidad, lo que ella ve. Luego hay una parte que llega un momento que tú no sabes si realmente ya son delirios visuales de ella. O sea, porque ella, ha llegado momentos que pierde un poco el juicio y realmente no Oye,
1: sabes. pues está tomando nota, ¿eh? Que no sabe si cuenta. está
3: viendo realmente lo que está haciendo el asesino o ya son fantasías. Tiene que estar bien. Hay unas estéticas también ahí... Un poco de la época, ¿no? Pues algunos asesinatos se están visualizados así como con una textura de esto de vídeo. Y yo os digo, está, está bien porque hay momentos eso, ¿no? Que son como... que estás viendo casi como tres puntos de vista a la vez. Porque se, se, como que se triplica, ¿no? El, el, de alguna manera la acción. Y bueno, es una película que tuvo, tuvo cierto éxito. Está producida, que esto es, esto es curioso, está producida por John Peters... Siempre a Mal, porque es, es un tío que normalmente jode casi todo lo que produce y en este caso pues lo jodió reescribiendo el guión de Carpenter, metió todas esas cosas que no tienen sentido y que yo creo que, que la producción ahí, lo que intentaba hacer, no, no encajaba mucho. Y con esto ya os dejo con los ojos de Laura Mars.
1: Los ojos de Laura Mars, película muy interesante, año 78, buscadla que, que tiene buena pinta. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao.
0: Desayuno con liantes. Desayuno.
1: Seguimos hablando de cine, bueno, más que de cine, de actrices. Y vamos a hablar un día más de nuestra actriz más internacional, de Paula Echevarría.
8: <risa> Atención, que tenemos, tenemos, mira, tenemos noticias,
1: tenemos noticias, tenemos novedades a ver, importantes. ¿Qué le pasa a Pau? Ojo, Jorge Aldeitu, buenos días, cuéntanos.
8: Cuidadín. Muy buenas amigos, hoy en las Paula News vamos a hablar del exmarido de Paula Echevarría, David Bustamante de sobra conocido por todos. Y es que a pesar de que se hayan separado en 2017 y hayan tenido sus más y sus menos, Ahora mismo tienen una relación muy cordial, se llevan bastante bien, se tienen un cariño especial y les une una personita que es Daniela, que, que bueno, los dos se comportan como padrazos con ella. Pues bien, esta semana Paula Echevarria subió una publicación a su Instagram. En la foto podemos ver a Daniela que está subiendo unos escalones de la piscina que tiene Paula en su casa. Y en esta fotografía, aparte de presumir de la hijaza que tiene... Eh, pone de pie de foto mi princesa, aunque casi no me deja que la llame así. Utiliza hashtags como es un bombón, adolescencia is coming, creo que ella está preparada, el padre y yo no. Con estos hashtags, Paula Echevarría deja claro que su hija se está haciendo mayor, que es una cosa incontrolable y que no para de crecer. A esta publicación Bustamante ha querido dejar también un comentario y ha puesto que crece demasiado rápido. Y es que hace nada, era un bebé, fue creciendo y ya está en plena adolescencia. Ya se ha convertido en hermana mayor este año. Y seguro que gracias a las redes sociales de sus padres y las revistas del corazón la vamos a seguir viendo crecer. ¡Un saludo, amigos!
1: La Pensionista. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 31 de mayo de 2021. Nos vamos a la India con una noticia curiosísima. Os cuento. Eh, boda, boda en la India, en la localidad de Maharajpur.
5: ¡Como yo.
1: Están allí en la boda. Eso está al lado de Podes. Ahí, tranquilamente. Entre ellas, entre ellas y llaneras, sí. Se produce el tradicional intercambio de guirnaldas, vale. que se conoce como jaimala, y el novio de repente se va por patas. Escapa. Se asusta o, o ah, no está seguro, o lo que sea, y escapa. Pensé que había ido al baño. Da la espantada. No, al principio, no, no, no. al principio pensaban que, que, bueno, que se le había olvidado algo o lo que sea. Sí, o... que se puso nervioso, que le dio un ataque de estos de pánico. El, y Que se dejó el cargador <risa> del móvil en casa y fue a por él, alguna cosa así. Pero no, no, amigos, eh, escapó. ¿Qué pasó? Que la novia, claro, un disgusto, imagínate, que la dejen ahí plantada en, 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 en la boda. ¡Ay, pobre! Entonces, dijo la familia, dijeron las familias, no pasa nada, vamos a buscar aquí una solución. Empezaron ahí a hablar y tal. Te casas con el padrino. Dijo el padrino, pues venga. Y dijo ella, venga, pues vale. Pero Se casó ¿Por qué con el... no? Ya que estamos. Se casó con el padrino, la boda siguió, <risa> lo celebraron y todos tan contentos. Yo de aquí a me ver, voy me casada, hay... sea <risa> como sea.
0: Claro, claro, además es muy mítico lo de la novia, la que pillan en el baño con el padrino, esto ya es un mito de las bolas. Sí, sí,
1: cierto, cierto. Un, eh,
0: un rancio fac. Pues oye, <risa> pues en vez del rancio fac, aquí ya le damos otra vuelta, que es, no la pillan en el baño, señores, es que se casa con el padrino, da más? ¡Sí! ¡Sí!
1: Cuidado, que fue leer esta noticia y recordé que una, una amiga, llamada una amiga nuestra, María Jesús, ...pues eh, conoce a una chica que se casó en la India... ...conocí a un chico indio, uh -huh. se casaron en la India... ¿Sí? ...y le dije, Meca, pues esto es bien interesante... ...quiero que nos cuentes tu experiencia... En, ...la experiencia de una asturiana en la boda de una amiga... ...también asturiana en la India. Vamos a escucharlo.
9: Hace varios años tuve la oportunidad de participar... ...en una boda india en la India. La experiencia fue alucinante... Desde el momento mismo en el que te vistes para la ocasión con saris, alguares, súper coloridos. Y luego también choca mucho la duración porque en nuestro caso las celebraciones se hicieron a lo largo de tres días, pero podrían haber sido más. Y una de las cosas que más llama la atención es que lo espectacular de la ropa de la pareja va a un aumento de un día para otro. Además, no se empieza con la ceremonia religiosa para unirlos y se termina con la fiesta, sino que va al revés. Es todo muy participativo, tanto con familias, con invitados. El primer día, por ejemplo, las mujeres tuvimos el Mendy, que es cuando nos hicieron los tatuajes de jena en las manos, preciosos.
1: Ese juega en el Madrid Mendy. Los de la
9: novia y el novio, que también llevaban alucinantes <risa> en manos, brazos, piernas. Aquella noche vivimos también algo que comparábamos con una fiesta de Prado. Cenamos en casa de la familia, nos enseñaron bailes tradicionales. nos está gustando esto, ¿eh? La comida, por cierto, en todo momento vegetariana, riquísima, pero no apta para todos los estómagos por lo picante, porque hasta en el desayuno mm,
1: muy había claro. picante, claro. y no
9: se servía nada de alcohol, al menos no oficialmente. El tercer día es el que está más cargado, por lo que recuerdo, de ceremonias, y ya al final el enlace en sí porque aquí muchos días de juerga pero nada de dormir juntos hasta el último momento que no estaban casados Ojo, ojo. en un momento dado se monta una romería guapa viene el novio a buscarla a caballo se van a un templo a que les bendigan Uy. la gente detrás como en una procesión Yo ¿Quiero esto? y entre unas cosas y otras esto se alarga durante horas hasta que ya llegas a una especie de misa en una carpa en nuestra versión reducida ya. duró tres horazas. Y durante la que la chavalería aprovecha para robar los zapatos al novio para volver a vendérselos después. ¿Cómo? La verdad que es una experiencia alucinante y me alegro muchísimo de haber participado porque no me lo pasé tan bien en una boda en la vida.
1: Esto es como la boda de Rocío Jurado y Ortega Cano. ¡Madre mía! <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué guapísimo! Bueno, eh, nos tenemos, que ya que se nos echa el tiempo encima. Eh, ha sido un placer, Leti Sánchez... Eh, nada, nos escuchamos, ¿vale? Un abrazo fuerte.
0: Claro que sí, otro para vosotros, chicos.
1: Mañana más y mejor, volvemos a las seis y media de la mañana, os dejamos con las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.